0: méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 5. Une vie en anthroposophie. Chapitre 5, la sortie du mouvement. La métacognition consiste à penser à notre pensée, à réfléchir à nos processus mentaux. Grégoire Perra, au fil des ans, a mené cette enquête pour lui-même et continue de le faire. C'est sans doute ce qui lui a permis de prendre du recul par rapport à son adhésion de 30 ans aux idées de l'anthroposophie. Outre l'irrésistible intérêt de son témoignage, le récit de l'évolution de son mode de pensée est l'occasion rêvée pour chacun de nous de réfléchir et de nous questionner sur nos propres croyances, qui, à première vue, nous semblent forcément fondées. D'où viennent-elles Pourquoi nous sont-elles si importantes Pouvons-nous penser hors de ces croyances ou pensent-elles à notre place si vous n'avez pas encore écouté les précédents épisodes de cette série, c'est le moment de le faire. Oui, vraiment. Commencez par le chapitre 1, vous ne serez pas déçus. Les autres, vous êtes prêts Entrons un peu plus avant dans les rouages d'une déconversion qui ne manque pas de piquant. Malgré tout ça, donc, vous vous accrochez, <rire> parce que vous allez quitter... Euh, au bout d'un moment vous allez démissionner donc euh, de votre école en tant que professeur mais vous allez collaborer en haut-lieu assez rapidement après ça avec la société anthroposophique en France qui est quand même donc l'institution peut-être on pourrait dire l'institution mère euh, de, de toutes ces entités euh, donc école, biodynamie, euh, oui. médecine, etc. etc.
1: — J'avais pas pu réformer une revue anthroposophique. J'avais pas pu réformer les, une école Steiner-Waldorf. Ben, il me restait à réformer la société anthroposophique.
0: Aller à la racine. Oui. oui.
1: Et puis, ben, on me le propose. Le président de la société anthroposophique de l'époque me propose de devenir son collaborateur, d'animer des conférences. Et, et il me dit Mais tu sais, cette société anthroposophique, toi et moi. On va la réformer. C'était complètement malhonnête de, de sa part. C'était une manière de me récupérer. Qu'est-ce que je serais devenu si, à ce moment, j'avais quitté les écoles ben, J'aurais quitté aussi l'anthroposophie. Or, j'étais quelqu'un mmh. euh, qu'on voyait d'un œil intéressé. J'ai quand même une capacité de travail phénoménale, d'écriture phénoménale. Je suis très engagé. Vous étiez suis...
0: déjà quand même pas mal connu dans le milieu.
1: Je suis, je suis intéressant comme, mmh, <rire> comme, mmh. comme garçon. Pour... Et il ne fallait pas non
0: plus que vous deviniez quelqu'un justement qui s'oppose même. Il y avait ce risque-là peut-être dans leur
1: esprit. Non, il y avait, il y avait surtout à l'époque le risque de me perdre. D'accord. C'est-à-dire euh, de devenir un opposant. Je ne pense pas qu'ils aient pensé que ça puisse être le cas. Mmh. Il ne m'aurait pas proposé ça, ben je serais resté non pas dans la société anthroposophique ou les écoles Steiner, mais je serais resté dans la communauté des chrétiens, mmh. à aller au culte tous les jeudis et tous les dimanches, mmh. et, ce, et ça m'aurait suffi. J'aurais fait un trait... Sur euh, la société anthroposophique, mais pas sur l'anthroposophie en tant que doctrine. En et j'aurais trouvé le, la forme sociétale qui voilà, m'aurait convenu. La pratique euh, quotidienne,
0: euh, la méditation, les, la communauté, euh, etc. Voilà. Et donc cette
1: personne vous, vous
0: propose euh,
1: de, de, de la conseiller. D'animer ensemble la société anthroposophique. On fait des conférences ensemble. On fait même des, on anime des congrès ensemble. Alors, animer un congrès, c'est vraiment un, un honneur euh, mmh. inestimable. Et en plus, je le fais avec lui et Bodo von Plateau, membre du comité directeur de la société anthroposophique universelle.
0: Donc un Allemand lui, hein, c'est ça Oui.
1: Euh, alors qui vit en Suisse, euh, si, si au si Göttingen, C'est le siège, le siège de, mondial. De, de mondial. Mmh. Et, et alors là, on ne se rend pas compte, mais faire une conférence conjointe avec le, direct, le président de la Société Anthroposophique en France mmh. et un membre du comité directeur de la Société Anthroposophique Universelle, mmh. mais c'est l'honneur absolu. Et c'est ce qui se passe à, à plusieurs reprises. Je fais des conférences avec, euh, avec eux. Je donne des conférences au siège de la Société Anthroposophique à Paris, c'est-à-dire euh, c'est l'honneur suprême. Là, je suis, je suis vraiment au sommet, mm -hmm. proche du sommet de la Société euh, Anthroposophique en France, et même au niveau mondial, mm -hmm. puisque j'ai des contacts avec le Goetheanum.
0: C'est effectivement un des outils que propose euh, Machiavel dans Le Prince l'honneur oui. <rire> pour pour assujettir un ennemi ou un potentiel une personne qui peut poser problème lui offrir une médaille lui offrir un, un poste important et là vous vous êtes aux anges
1: pas au niveau de l'honneur parce qu'on me propose de réformer la société anthroposophique
0: et c'est pas un honneur pour vous enfin c'est pas c'est pas ça qui vous anime. je m'en fous c'est plutôt l'opportunité oui de servir votre votre foi enfin votre je sais pas d'ailleurs si vous considériez ça comme une foi
1: le mot foi, je ne l'aurais pas utilisé, non. mais servir la cause. Servir oui. la cause. Oui. Moi, je m'en fiche de, de l'honneur. Euh, je veux que les choses changent.
0: Mmh. Ça ne vous a pas grisé euh, d'arriver dans ces cercles. Euh, non. Extrêmement haut placé.
1: Non. Ben de non.
0: côtoyer ces, ces grands noms. Non,
1: puisque j'y ai renoncé. Euh, j'y ai renoncé euh, facilement. Mmh. C'est alors que eux n'imaginaient pas que ça puisse mmh. euh, que je puisse y renoncer. Mmh.
0: Alors pour qu'on ait une petite idée aussi, en dehors du, du fait que pour vous c'était des, des gens importants, parce que ça faisait partie de votre culture et de la manière dont on vous avait éduqué, euh, il faut aussi, je pense, resituer le fait que ce siège euh, qui gère toutes ces activités au niveau mondial chapote des milliers d'écoles, d'établissements... Euh, des, des, des multinationales euh, dans euh, la parapharmacie, euh, les banques, les la banques la etc. Donc euh... c'est des gens de pouvoir. Jean-Baptiste
1: réellement... Mallet, dans son article qui est paru dans Le Monde Diplomatique, dit que c'est un empire. C'est le mot. Ouais. Il y a un empire anthroposophique. Mmh.
0: — C'est présent dans tout, sur tous les continents ?— Sur
1: tous les continents, dans quasiment tous les pays. Euh, c'est en plein boom en Chine. — Ah oui ?— mmh. Pas pour rien. Mmh. Quand on connaît la, la forme sociale et politique euh, de la Chine, euh, actuellement, c'est pas pour rien. Il y a une compatibilité avec euh, le système qui est en place et le mode de pensée qui est en place euh, actuellement en Chine. Très inquiétant.
2: Mmh. —
1: quand on sait euh, les capacités d'expansion de la Chine, actuellement, la contamination de la Chine par l'anthroposophie est, est inquiétante. Mmh. Donc je suis là-dedans, mais je n'arrête pas de dire, mais euh, ça ne va pas. Nous n'avons pas une anthroposophie vivante. Nous avons <rire> des gens qui sont des bibliothèques sur pattes. Mmh. Assez des bibliothèques sur pattes. Vous qui lisez, qui êtes un très grand oui. lecteur... Mais, mais, mais je veux quelque chose de vivant, de, 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 de vivant, il <rire> n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire avec un esprit de curiosité, de découverte. Une des choses qui me choque beaucoup, c'est que les toutes les conférences anthroposophiques, les gens répètent toujours les mêmes choses. C'est qu'il y a un problème. C'est que les gens ne, ne sont plus capables de faire des découvertes. Mmh. De... Mais pourquoi ben, c'est sans doute que leur formation n'est pas bonne. Alors, j'imagine une formation à l'anthroposophie. Une formation vivante à l'anthroposophie. J'écris un mémoire et je le propose. Et dans ce mémoire, que je remets à Antoine Daudrimond et, et baudot von Plateau, j'imagine une formation anthroposophique. Donc, c'est une sorte de rapport d'experts. Oui, avec, avec une énorme partie critique
2: mmh.
1: euh, au départ. Mmh. Voilà. Pourquoi nous ne sommes pas vivants, dogmatiques, sectaires Sectaires, j'emploie ce mot. Tout ça, c'est dans mes rapports. Et on me demande la même chose pour les écoles Steiner. Après coup Après avoir lu en ce même temps, premier rapport En même temps. Non, en, même <rire> temps en même temps, euh, une membre de la Fédération des écoles Steiner, que je connaissais, qui était aussi membre du comité directeur de la société anthroposophique me dit, tu sais, euh, ça serait bien qu'on ait une, un rapport euh, sur les écoles euh, Steiner, parce que ça ne marche pas bien les écoles Steiner, on a des, des problèmes enfin, on en a parlé ensemble est-ce que tu ne pourrais pas nous éclairer euh, en faisant un rapport qui sera remis à Christophe Wichert qui est un grand pont de la pédagogie Steiner-Waldorf dans le monde au Goetheanum lui aussi allemand au siège lui aussi allemand pas de problème, je m'exécute, et je dis, ben voilà, les écoles Steiner-Waldorf sont sectaires, dogmatiques, et endoctrinent les élèves, s'il y a un problème, je propose euh, ça. Et euh, en même temps, j'écris des, des articles dans les revues internes de la société anthroposophique, pas l'Esprit du Temps, mais euh, d'autres revues, et où je fais aussi des critiques internes de, de l'anthroposophie. J'explique pourquoi l'anthroposophie est morte. Je me souviens avoir écrit ça dans un de mes derniers articles. L'anthroposophie est devenue un ensemble de représentations mortes.
2: Mm.
1: Alors, ils étaient furieux que l'article termine sur le mot « morte mm. ». Ils m'ont demandé de changer le, syntaxiquement la phrase pour que le mot « mort » ne soit pas mon dernier mot. D'accord. <rire> euh, J'ai accepté. Donc, à ce stade-là, de mon processus de désendoctrinement, L'anthroposophie est un ensemble de représentations mortes, la société anthroposophique est une organisation rigide et sclérosée, mais je ne remets pas en question Steiner.
0: Oui, vous pensez qu'il est mal compris, il mal appris. Il est mal compris,
1: il est trahi, ça c'est un, un discours que vous entendez très souvent chez les anthroposophes eux-mêmes, mmh. qui vous disent... Steiner se retournerait dans sa tombe s'il ouais. voyait ce que c'est devenu. Pas du tout, il est très très bien euh, dans, <rire> dans sa tombe, et il se réjouit de, de ce qui est devenu, conformément à ses voeux, l'anthroposophie. Donc il restait une étape à franchir, c'était euh, pouvoir remettre en question Steiner lui-même.
0: Mais déjà à ce stade, vous dénoncez quand même assez ouvertement l'hypocrisie du système. Vous, vous, oui. Donc... Là, on est non seulement dans, dans une critique de, de fonctionnement, euh, je veux dire, c'est pas fonctionnel, ça ne marche pas, mais on est hypocrite. Oui. On a un double langage, vous oui, le dites. Oui, Donc, euh, vous y allez quand même extrêmement fort. Vous n'avez pas peur
1: Avec une naïveté incroyable, je suis sincère et de bonne foi, pourquoi me voudrait-on du mal
0: D'accord. Donc, vous, vous avez l'impression, malgré le fait de dénoncer une hypocrisie, que les gens à qui vous remettez votre vos rapports sont sincères.
1: Oui, parce qu'ils jouent là-dessus aussi. Un anthroposophe c'est quelqu'un qui vous séduit et en qui vous faites une confiance absolue très très vite mmh. et moi j'étais dans ce rapport avec eux. J'ai mis longtemps hein, même après avoir démissionné de la société anthroposophique à me dire ces gens ne sont pas sincères, sont hypocrites.
0: C'est vrai que quand vous décrivez, par exemple, quand vous avez été convoqué par cette, ce prof qui vous dit « j'ai intercédé en, ton, en ta faveur, je, je t'ai défendu », vous prenez un ton doux. Donc j'imagine que cette personne… C'est le ton qu'elle a, qu voilà, a employé. Voilà. donc Tout est doux. On, on, on sent qu'il y a, quand on, quand on écoute ce que vous dites, on sent qu'il y a une menace, qu'il y a un avertissement. On vous dit clairement il ne faut pas que ça se reproduise. Mais la manière dont c'est dit, il y a de la douceur, comme si on vous enveloppait, comme si on vous protégeait. Oui. Euh, donc c'est encore là un, un double langage, enfin quelque chose d'extrêmement perturbant.
1: Et ça se reproduit tout le temps, cette manière de m'avertir. J'ai eu des avertissements au sens, euh, sens d'avertissement euh, « attention tu vas trop loin mm. ». Mais moi je ne les ai pas vus euh, comme tels. Je me souviens du lecteur de l'école de sciences de l'esprit... Qui euh, prodiguait les leçons auxquelles j'assistais une fois par mois. C'est mensuel, le rythme des leçons de l'école de sciences de l'esprit. Mmh. J'étais sur le chemin du retour avec lui pour rentrer euh, à la gare. Et il me dit euh, Tu sais, Grégoire, euh, je perçois qu'il y a beaucoup de colère en toi. Mmh. C'est pas une bonne chose. Il faudrait arriver à travailler sur cette colère pour euh, qu'elle n'existe plus. C'était un avertissement. Et c'était peu de temps avant ma décision de démission.
0: De démission de
1: De la société anthroposophique. Mm -hmm. Parce qu'au bout d'un moment, je me dis, ben c'est trop insincère, il faut que je parte. Il faut que je parte, sinon ils vont me virer.
0: Je... C'est étonnant, ça. Vous n'aviez pas envie d'être viré Vous vouliez rester maître de votre... Ah,
1: pas, pas une deuxième fois. Parce que quand ils virent, ils il, il s'arrangent pour vous briser avant.
0: Une deuxième fois, qu'est-ce que vous voulez dire ben,
1: euh, Quand je suis parti de, de l'école de euh, Steiner.
0: Vous n'avez pas démissionné Vous avez été viré
1: J'ai démissionné, mais on m'a demandé de démissionner. D'accord. Et on, on l'a fait euh, avec... Euh, des procédés euh, odieux. Euh, L'idée était de me détruire. L'idée était définitivement, pour le reste de ma vie, de me détruire psychologiquement à travers euh, une heure d'entretien, de me détruire.
0: Une heure d'entretien,
1: Oui. ça, ça suffit, suffit Ça leur suffit. Pour, euh, oui, vu pour la atteindre
0: en... psychiquement une personne euh, Oui. Vous avez été à cet entretien une Oui. Une heure vous l'avez subi
1: Oui. Mm. Et euh, donc ça, je ne veux pas que ça se reproduise. C'est trop, trop douloureux, trop euh, cruel. Et euh, je les critique tellement qu'ils vont finir par me virer. Donc, euh, ben je démissionne. Ah Coup de théâtre il ne s'y attendait pas. Personne ne s'y attendait. Mm. Mon mentor, celui qui se désignait lui-même comme mon père spirituel... Mm. Antoine Daudry, mon président de la société anthroposophique en France, euh, apprend ma démission pendant qu'il est en, en voyage, en vacances, euh, pour se reposer sur une île euh, en Grèce. Mais il, il ne... c'est un tel choc pour lui que ça ne lui vient même pas à, à l'idée de, de me contacter pour me dire « mais pourquoi tu as démissionné ?» Non, de toute façon, on, là, on a posé l'acte le plus sacrilège qui soit. Et j'ai appris par quelqu'un qui m'a retransmis ses, ses propos, qu'il a dit, mais enfin, mais Grégoire démissionne, mais, mais il est membre de l'école de sciences de l'esprit. ne mmh. peut pas démissionner. On a, quand on est membre de l'école de sciences de l'esprit, on a juré de défendre l'anthroposophie mmh. quand elle est voilà. attaquée. Mmh. On a juré. Les, les mots sont ceux-là. Il faut défendre l'anthroposophie quand elle est attaquée.
2: Mmh.
1: C'est pour ça que je subis actuellement des attaques extrêmement violentes, y compris ju judiciaires, parce que c'est un devoir pour eux. Pour eux, j'attaque mmh. l'anthroposophie. Mmh. Donc tous les membres de, de l'école de sciences de l'esprit, ils ont le devoir de la défendre, et donc de me faire la peau s'ils le peuvent. De, de me détruire s'ils le peuvent, parce que je suis un ennemi, un, un détracteur. Mmh. Je le sais, j'ai été membre de l'école de sciences de l'esprit. Donc pour lui, c'est le scandale. Grégoire Perra a démissionné, il est membre de l'école de sciences de l'esprit. Ça, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire vous, vous avez démissionné de la société anthroposophique Quand on démissionne de, de la société anthroposophique, on démissionne du même coup de l'école de sciences de l'esprit puisque l'école de sciences de l'esprit est euh, interne à la société anthropologique. D'accord.
0: Mais est-ce qu'on peut quand même continuer à faire partie de la communauté Des chrétiens D'accord.
1: La communauté des chrétiens, oui. Mais, Je continue à y aller.
0: Mais on ne peut plus assister par exemple à une conférence organisée par la société euh... En auditeur
1: libre le, le samedi, si. Alors, il se passe un autre phénomène. Je démissionne en, en juin 2008. J'étais déjà dans le planning de, des conférences de la Société anthroposophique pour 2009. D'accord. Et donc, il y a une, une conférence qui est prévue dont le titre était euh, L'animalité et la pensée. Et moi, je réfléchis, je me pose la question est-ce que j'annule ou pas Il me propose pas de me décommander. Mm -hmm. Eh bien non, ça va être l'occasion pour euh, <rire> dire ce que j'ai à dire. pour euh, et, euh, et donc je maintiens cette conférence, et par miracle elle est aussi maintenue par euh, l'organisatrice des conférences qui ont lieu dans cet endroit, qui s'oppose d'ailleurs au comité directeur de la Société Anthroposophique en France euh, pour me maintenir, qui dit « moi je suis contre ». Le fait que quand un membre démissionne de la société anthroposophique, mmh. il n'ait plus le droit de faire une conférence. Donc elle me maintient contre mmh. vent et marée. Mmh. Et donc, il y a la perspective de cette conférence euh, un 5 mars 2009, si mes souvenirs sont bons. Et je me demande ce que je vais dire. et Bonne à, question. À ce moment-là, c'était les vacances de février. J'ai un ami qui me propose de partir avec lui au Japon. Première fois depuis très très longtemps que, que je voyage. Mmh. Alors qu'en fait je pense que l'aspiration au voyage faisait partie de mes aspirations profondes. Mmh. C'est un choc. C'est une extériorité totale, le Japon. Et en plus c'est une société où je retrouve beaucoup de choses de l'anthroposophie la ritualisation, mmh. les cultes. Enfin, il y, y a des éléments qui sont pareils, mais qui sont euh, normaux. Enfin, Normalisés dans la société, oui. Oui, mmh. qui, et qui ne sont pas mortifères, comme ça l'est dans la... Mmh. Enfin, ça provoque chez moi une réflexion.
2: Mmh.
1: Et aussi un, un bouleversement intérieur. Je ne suis pas bien euh, à ce moment-là. Je suis à un moment de chamboulement tellement profond de, mon, de ma personne de, de, de mes idées de, 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 de ma personnalité que je ne suis pas très très bien mmh. euh, surtout qu'après une semaine euh, mon ami euh, Philippe qui m'avait invité s'en va il rentre en France et je me retrouve une semaine tout seul euh, à Kyoto et là je vois euh, l'échéance de ma conférence et je me dis bon « Allez, faut que tu l'écrives, faut que tu écrives cette conférence. » Et je me revois dans, ma, dans mon camp dans ma petite chambre d'hôtel, sur un, un tatami, pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures de suite à écrire, à écrire, mmh, à mmh. écrire. À dérouler le fil de ma pensée et à ne pas lâcher le fil. Mmh. D'idée en idée. Le fameux raisonnement. Et ce raisonnement, je le mène euh, oui, jusqu'au bout, dans une espèce d'effort euh, qui... Euh, enfin, j'en reviens pas d'y être arrivé.
2: Mmh.
1: Et ça donne, le milieu anthroposophique, une animalisation de la vie de la pensée. Je respectais mon intitulé de départ, mmh. qui était « L'animalité et la pensée mmh. ». J'arrive le jour dit à la conférence... Je me fais accompagner d'amis parce que j'avais un peu reconstitué mon réseau social aussi. Parce que quand on quitte l'anthroposophie et les écoles Steiner, ben, on a tout, tout son réseau social euh, amical euh, à reconstituer. Parce que les gens ne
0: veulent plus vous parler, parce que bah, bah, oui. vous êtes un traître.
1: Oui, et puis parce que moi je ne voulais plus fréquenter ces gens-là non mmh, plus, j'avais mmh, compris.
0: Mmh. Vous ne vouliez plus adhérer à ce mode de pensée Déjà, vous aviez des restes qui étaient là, j'imagine, parce qu'on ne se sépare pas d'un fonctionnement euh, du jour au lendemain. Mais vous avez, vous, quelque part, vous vous étiez dissocié, vraiment.
1: Oui, euh, j'avais essayé de refaire ma vie, euh, mmh. au sens euh, refaire tout de ma vie, pas ouais, ouais. Euh, seulement sentimentale. Et donc, donc, vous
0: avez proposé à, à ses amis... De m'accompagner,
1: d'avoir un petit comité de soutien, <rire> parce que je pensais bien que ça serait rude, et, oui. et effectivement. Alors j'avais construit ma conférence en deux étapes, une première partie où je décris ce que c'est qu'une pensée sectaire, sans dire que je parle d'anthroposophie, mmh. mais je décris voilà, une pensée sectaire, une pensée dogmatique, une pensée sclérosée, une pensée morte. Mmh. C'est ça, c'est ça, c'est ça, mmh. c'est ça. Et je le décris avec les outils de la philosophie.
2: Mmh.
1: Et puis après, deuxième partie, vous m'avez bien suivi jusque-là, très bien. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi chacun de ces points correspond à ce qu'est la société anthroposophique et ce que vous êtes. Mmh. Alors comme leur pensée est fracassée, ils ont mis plus de 20 minutes à se rendre compte de ce, qu était, ce que j'étais en train de dire mmh. et de ce qui était en train de se passer dans la salle,
2: mmh.
1: avant de réagir.
2: Mmh.
1: Vous imaginez quelqu'un qui vient au sein de la, du siège de la société anthroposophique leur expliquer qu'ils sont sectaires. <rire> voilà ce que c'est qu'un fonctionnement sectaire, vous êtes, nous sommes, vous êtes surtout, puisque moi j'y suis plus, vous êtes dans un, dans un fonctionnement sectaire. Mmh. Les réactions à la fin de la conférence sont totalement éberlues, parce qu'il y a une phase ah de oui. questions. Et, et
0: l'organisatrice a dû être sous le choc.
1: <rire> oui. Je me souviendrai toujours des, des questions qui m'ont été posées, parce qu'elles ont été importantes pour moi. Il y a notamment euh, quelqu'un, euh, un jeune homme, qui me dit « Mais enfin, vous ne pouvez pas accuser Steiner d'être responsable du caractère sectaire euh, du mouvement et de la société anthroposophique ?» Et là je me revois lui répondre, j'en étais pas là hein, dans mon raisonnement, je, je, mmh. pour moi Steiner n'était pas responsable. Mmh. Et je me vois lui répondre du tac au tac, mais enfin, c'est lui qui fait dire euh, aux élèves dans les écoles Steiner de Paldorf des poésies de lui. Enfin moi si je fonde une école et que je fais réciter aux élèves des poésies de moi, euh, qui je suis mmh. Je suis un mégalomane si je fais ça, ça va pas de faire un truc pareil et puis, euh, quelqu'un se lève dans l'assistance, un ponte de l'anthroposophie, quelqu'un que je connaissais, qui organisait des conférences, des voyages organisés euh, d'anthroposophes, il se lève dans l'assistance, il vient me rejoindre à côté de moi. Oui, il a parfaitement raison, euh, moi-même j'ai démissionné de la société anthroposophique.
0: Mais il était une... présent voilà. à la conférence.
1: Voilà, parce que c'est une secte.
0: Et incroyable parce qu'il s'est carrément levé pour venir sur le devant de la scène oui. pour dire
1: ça. Oui. J'ai appris qu'une semaine plus tard, il avait eu un entretien avec les dirigeants de la société anthroposophique et qu'on lui avait donné de meilleures conditions pour pouvoir faire ses conférences au sein de la société anthroposophique et qu'il y a encore aujourd'hui. Mais <rire> il se passe ça. Et puis, donc, je réponds aux questions et puis je leur dis de toute façon, la société anthroposophique et le mouvement anthroposophique ne se réformeront pas de l'intérieur. C'est mmh, fini. Mmh. Il n'y a pas de possibilité que ça change de l'intérieur. Et maintenant, la société va parler. Et j'en dis pas plus. Et je ne sais pas ce que je dis euh, très clairement au moment où je le dis. La société qui nous entoure va prophétique. parler dans, dans un <rire> si certain sens. <rire> C'était euh, prophétique de ce qui allait se passer pour moi, c'est-à-dire que après cet événement, je me mets à écrire pour moi-même dans un cahier mes souvenirs mm -hmm. des écoles Steiner, de ma vie d'ancien élève, de etc. Puis j'ai ma meilleure amie qui passait me voir de temps en temps et à qui je faisais lire ce que j'écrivais. Et un jour, elle me dit « Mais tu sais, Grégoire, tout ce que tu écris, ça ressemble vraiment à une secte. Moi, je te conseille d'aller en parler à une association de lutte contre les dérives sectaires. Pourquoi je ferais ça Quel intérêt mmh. Mais tu aurais un, le point de vue extérieur sur ton vécu. Je suis sûr que ça t'intéresserait d'avoir euh, ce point de vue extérieur. »« Bon, oui, d'accord. C'est une amie euh, en qui euh, j'ai une grande confiance dans, dans son jugement. C'est quelqu'un de bien. » je l'écoute. Mm -hmm. Et donc je prends contact avec Sophie94, parce que je vis dans le Val-de-Marne, donc euh, je m'adresse à euh, ce qui est logique socialement euh, mm -hmm. que je m'adresse. J'ai une heure d'entretien avec la personne qui me reçoit, c'était dans une salle... Euh, sombre à côté d'un supermarché de Créteil, un local associatif, mmh. enfin ce qu'il y a de plus froid et inaccueillant. Mais bon, je raconte pendant une heure mon histoire. Puis elle me dit bon bah merci, euh, au revoir. Vous permettez que je parle de votre histoire à l'UNATFI? Euh, c'est-à-dire euh, le Néo siège nationale. national mmh. parce que moi ce que je voulais voir c'est si vous étiez quelqu'un de, de sérieux et de sincère parce que vous savez, des gens qui sortent de dérives sectaires et qui sont soit cinglés, soit vindicatifs qui veulent se venger, il y en a des tas mais vous c'est mmh. absolument pas le cas, c'est mmh. clair mmh. donc euh, j'aimerais euh, transmettre l'information mmh. bon, ça c'était en juillet 2009, et puis euh, rien, ne se rien ne se passe. Donc je me dis, bon, bah mon témoignage n'intéresse personne, c'est pas grave, <rire> mais c'est pas grave, j'ai fait ce que j'avais à faire, mmh. et euh, j'en reste là, c'est pas grave, ça me mmh. dérange pas euh, mmh. que, ça, que ça en reste là. Et puis au mois de novembre, je suis contacté par Marie Drillon, qui s'occupe de la revue Bulle, la revue de Lunatfi. Et elle me dit, eh ben écoutez, nous, ce qui nous intéresserait, c'est que vous écriviez, oh, peut-être dix lignes, une page maximum. <rire> elle
0: ne savait pas à qui elle avait affaire. Voilà.
1: <rire> Sur les écoles Steiner, parce qu'on sait ce que c'est, on sait qu'il y a des dérives ouais. dans les écoles mmh. Steiner, mais on n'a pas de témoignage de l'intérieur. Donc, ça nous intéresse mmh. beaucoup qu'il y ait un témoignage de l'intérieur. Mmh. Ok. Sauf que moi, effectivement, quand j'écris, bah, je déroule le fil mmh. jusqu'au bout. Et mmh. ce n'est pas dix lignes, c'est 44 pages
2: mmh.
1: que, que j'écris. Par petits bouts, euh, au fur et à mesure, mmh. j'ai besoin de son retour, de, ce, de, son, de son avis. On a un peu réorganisé l'architecture aussi de, de, de l'article ensemble. Mais... Pour moi, c'est la chose la plus importante que j'ai écrite et que j'écrirai probablement de ma vie. Pourtant, j'ai écrit. Mais c'est la chose la plus importante parce que c'est là où je démonte le système et où je peux dire que Rudolf Steiner est responsable de ce oui. système.
0: Donc, l'écriture de ce, cet article a été l'occasion pour vous d'aller au bout de ce questionnement, oui. de cette dissection oui. des fondamentaux euh, de l'anthroposophie.
1: Oui, et de la responsabilité de Rudolf Steiner là-dedans. Mmh. Mmh. Ça aurait pu ne pas se faire. Mmh. Euh, Marie Drillon ne m'aurait pas contacté pour euh, écrire mmh. cet article. Je ne l'aurais pas fait.
0: Oui, mmh. et finalement, le, le, le fait d'avoir euh, des personnes avec qui dialoguer sur cette question, avec qui échanger, euh, ça nourrit essentiel. la réflexion.
1: C'est essentiel. D'avoir, ne serait-ce que quelqu'un envoyer son écrit, mon écrit oui. D'avoir le extérieur. regard de la ouais. société. Mm -hmm. C'est ce que, ce que j'avais dit quand j'avais dit la société va parler. Mm -hmm. J'avais besoin du regard de la société. Mm -hmm. Qui avait les yeux de Marie Drillon à ce moment-là. Mais... Mm
0: -hmm. Et vous aviez aussi à l'époque encore des échanges avec quelques anthroposophes qui étaient critiques, mais qui restaient dans, euh... le, dans le cercle.
1: Oui, et c'est là que j'ai compris que cette... Critique de l'anthroposophie qui consiste à dire que l'anthroposophie a été dévoyée, mais qu'il y a une anthroposophie pure au départ qui est celle de Rudolf Steiner, ouais. c'est un gros mensonge.
0: Mmh. Oui, mais du coup le, le fait de continuer à être en contact euh, vous a permis d'avoir un regard critique aussi, de voir ce discours qui était le vôtre finalement à un moment donné de votre vie, de le voir avec une distance de prendre conscience du discours que vous aviez vous-même,
1: mmh.
0: qui est extrêmement répandu, donc, euh, chez oui. les anthroposophes.
1: Et qui fait partie du système. La critique fait partie... La critique fait partie du système. Mmh. La critique qui consiste à critiquer la société anthroposophique sans remettre en question Steiner, fait partie du système mmh. mis en place par Steiner lui-même. Mmh. Mis en place par mmh. Steiner lui-même. Mmh. Steiner, à certains moments se décrit lui-même comme un dissident de la société anthroposophique. D'accord. C'est extrêmement habile, mmh. alors qu'il en est l'organisateur, le, mmh. mmh. le pilier, mmh. l'architecte. Le, mmh. le fondateur. Mmh. Le fondateur.
0: Mmh. Et alors, dans tout ça, j'imagine que vous devez être dans un état psychique extrêmement fragile, parce que vous perdez 30 années de, de repères et sociale, mais euh, principalement dans, dans, dans la manière de penser, dans la manière de voir le monde. Oui. Vous vous retrouvez en plus jeté quelque part dans la fosse au lion, c'est-à-dire le monde extérieur, la société civile, même si vous aviez eu bien sûr des contacts avec elle avant, euh, par, euh, notamment euh, l'université, vous perdez tous vos repères, vous perdez votre travail de professeur,
1: pas à l'éducation nationale. Vous avez
0: heureusement donc un, un, un travail fixe qui, qui perdure. Quel est votre état Quel est votre état mental, psychique mmh.
1: euh, Ground zéro. Alors euh, c'est très douloureux, euh, mais je suis. Euh, je suis ni fou ni instable. Je suis solide parce que je m'appuie sur cette réflexion aussi que, que j'ai menée. Euh, Étape par étape. Mmh, mmh. Enfin, cette, cette réflexion, elle a tout déconstruit. Elle, elle a tout chamboulé. Mais n'empêche qu'elle-même, elle, je, je oui. peux m'appuyer sur oui, elle. Oui, parce que euh, finalement, euh,
0: ça s'est fait sur combien d'années, avant votre dernière démission, euh, et à partir des premières critiques
1: 2006-2009.
0: Donc sur trois ans, vous avez pu déjà en étant à l'intérieur, construire une pensée qui vous servirait ensuite d'appui une fois que vous en étiez sorti.
1: Oui, au point de me dire je ne crois plus. Sauf en une chose, la sincérité et la vérité.
2: Mm -hmm.
1: C'est suffisant comme croyance. Mm -hmm. euh, la seule chose en laquelle je m'autorise à croire, mm -hmm. c'est à l'importance de la vérité. Le reste, les anges, les archanges, la trinité, les gnomes, l'Atlantide, le, les anciennes incarnations de la Terre, le Bouddha sur Mars, je m'en fous. <rire> le Bouddha sur Mars.
0: Le Bouddha sur, ça, Mars le Bouddha sur Mars. Le,
1: le Bouddha, c'est euh, réincarné sur Mars pour, euh, pour Steiner. Ah oui Donc euh, voilà, le, tout ça je m'en fous. La seule chose solide, c'est d'essayer d'être de, vrai, et que la vérité peut-être existe. Mmh. Euh, mmh. C'est déjà beaucoup.
0: Mmh. En même temps, c'est assez compliqué, parce que apparemment, dans l'anthroposophie, on parle du vrai moi en permanence, on parle du vrai être. Donc comment vous dissociez le vrai être vrai de ce que, ce que être vrai est pour un anthroposophe
1: ce qu'être vrai ou le moi véritable, comme il l'appelle, parce que c'est compliqué chez les anthropologues, vous avez le soi spirituel, le moi spirituel, le moi véritable, mmh. qui vient des très fonds du cosmos, euh, et le moi véritable est encore supérieur au moi spirituel.
0: Oui, mais alors du coup, à l'époque, comment vous trouvez ce que vous appelez votre vrai moi ou votre, la vérité de, ah. de qui vous êtes en ayant été bercé pendant tant d'années euh, justement sur ce même thème du vrai soi
1: ben, qui je suis euh, vraiment euh, je sais pas si je sais si je le sais mmh. je le cherche euh, j'ai quelques pistes euh je le, je le découvre à travers le fait de, de faire ce que, parce que là on parle au présent du coup, euh, je le découvre à travers le fait de, de faire les choses qui me passionnent, que, que j'aime, qui je suis. Je suis quelqu'un qui aime mes chats qui 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 galopent galope dans l'appartement et qui, qui font voilà c'est le quart d'heure de folie c'est le quart d'heure de folie <rire> je suis quelqu'un qui aime voyager je suis quelqu'un qui aime danser euh, qui aime apprendre qui est curieux euh, du monde mm -hmm. de... et voilà
0: oui mais ma question c'est à l'époque vous dites je garde deux repères c'est la vérité et être soi être sincère avec soi-même être soi mais un anthroposophe, vous, vous rétorquerez que bah, oui, lui aussi, il cherche la vérité et être soi. Alors qu'est-ce qui, à l'époque,
1: bah, bah, dissocie
0: cette démarche que vous avez de celle que vous aviez mmh. reçue pendant tant d'années
1: Parce que ce plus une construction intellectuelle, ce que j'appelle à ce moment-là « vérité » et, et « vrai moi ». C'est plus pris dans le cadre d'une construction intellectuelle c'est un effort et une démarche à fournir et à refournir et à réactualiser à chaque fois qu'il faut le faire. Oui. Ce n'est pas un acquis et ce n'est pas une construction intellectuelle mmh. définie. Ça ne fait pas partie d'une cosmologie mmh. ni d'une construction mmh. intellectuelle. Donc,
0: à l'époque, vous avez compris, vous pensez que votre personne évolue et que euh, votre réflexion doit évoluer également mmh. C'est sans doute ça la grande différence avec ce que vous aviez vécu auparavant.
1: Il y a aussi une idée d'évolution chez les anthroposophes, puisqu'en ouais. devenant un initié, on est censé gravir des strates de conscience de plus en plus élevées, et donc d'évoluer. Mmh. Ils ont aussi une idée d'évolution. Moi, mais je ne je le formule, ça, je formule pas à l'époque, je le vis, c'est-à-dire j'ai envie de vivre. J'ai envie de voyager, j'ai envie de... De prendre des cours de rock. Voilà. Et, et alors, euh, euh, évidemment, les, les gens qui me côtoient à l'époque ne comprennent pas pourquoi c'est si important pour moi, les cours de rock. Mm. Mais parce qu'il y a tout dans les cours de rock. Il y, y a le fait d'abord de, de, de se réapproprier son corps, qui est nié quand on est... Anthroposophes on nie le corps, qui est considéré comme un vêtement. On n'aime pas la musique contemporaine. Le rock, c'est une musique d'origine négroïde qui pervertit l'Europe, parce qu'elle elle a des influences africaines. Le sport, c'est pareil, je, donc je me mets à faire pas mal de sport, je me réapproprie mon corps. Je me réapproprie le monde contemporain, parce que le rock c'est aussi la modernité, même, euh, même si le rock euh, commence à, à dater un tout petit peu, euh, on, a, on est de plus en plus vieux à le, à le danser, c'est inquiétant, mmh. mais c'est pas grave, je suis passé à d'autres danses, maintenant je fais du Lindy Hop euh, ouais. essentiellement, donc mmh. euh, ça c'est rétro mais c'est moderne, puisque oui, tout oui, le monde s'est euh, ouais, ouais. pratiquer. Voilà, c'est comme ça que je me formule les choses, c'est-à-dire, euh, j'ai plus besoin de constructions intellectuelles, euh, mmh. et je les fuis même, mmh. les, les constructions intellectuelles. Mmh. Je veux vivre des choses, je veux voyager et faire des choses que je ne sais pas faire. Mmh.
0: Ouais. Et donc. Vous perdez l'ensemble de vos connaissances euh, parmi les anthroposophes, petit à petit, finalement
1: euh, Et même assez rapidement, parce que donc le, mon article paraît sur le site de l'UNADFI, et puis très rapidement, euh, il va y avoir un procès. La Fédération des écoles Steiner-Waldorf m'intente un procès, en diffamation, et donc euh, ben, euh, qui dit procès dit il eh ben, faut être prudent, il faut être méfiant.
0: Prise de position de l'ensemble des
1: anthroposophes, euh, oui. de toute façon,
0: réunis derrière. Euh...
1: Ah ben, je suis maudit, pestiféré, euh, certains essaient de m'aborder euh, gentiment, mais en fait c'est pour pouvoir me retourner et, et obtenir ma rétractation. Mmh. D'autres euh, envisagent de me trahir, euh, je les vois venir gros comme des maisons, donc, ce n'est pas la peine de rester en contact ouais. avec des, des gens comme ça.
0: Mais en même temps, après la publication de cet article, vous continuez toujours à assister aux offices de la communauté des chrétiens, donc cette, cette communauté religieuse anthroposophique.
1: Parce ouais. que je me disais, c'est le seul endroit où euh, l'anthroposophie est sincère avec elle-même. Après tout, Steiner n'aurait fait que ça une nouvelle branche du christianisme mmh. avec un, un, un culte, il y en a mmh. plein,
2: mmh.
1: Ben, il aurait dû se contenter de, de, ne, de ne faire que ça. Mmh. Sauf que, je finis aussi par comprendre que la communauté des chrétiens est euh, liée institutionnellement à la société anthroposophique et au mouvement anthroposophique. Il y est lié doctrinalement, mmh. c'est-à-dire que leur Christ, c'est le Christ des anthroposophes, c'est-à-dire l'entité cosmique du soleil, etc. Donc, donc, derrière ce culte, il y a toute la doctrine de Steiner, mais il y a aussi des liens institutionnels. Et le, ça,
0: vous ne le saviez pas euh, Vous le découvrez
1: bah, je, je le découvre concrètement, parce que j'étais encore convaincu de leur euh, sincérité, en tout cas aux prêtres de la communauté des mmh, chrétiens.
2: Mmh.
1: Et il se passe un événement euh, rigolo, c'est que tous les ans, au jour de l'an, je euh, faisais un cadeau à la, à la communauté des chrétiens de Paris. Je cherchais dans l'œuvre complète d'un poète, chaque année un poète différent, des euh, petites phrases poétiques qu'on retranscrivait sur des cartes, qu'on tirait au sort, et c'était notre message, notre oracle de mmh, l'année.
2: Mmh.
1: Et l'année euh, en question, l'année où sort mon article je propose de nouveau de faire ce... Enfin, ce je... n'est même pas que je propose, je... Je... je les informe. Comme chaque année, je vous amènerai <rire> euh, mes cartes. Cette année, c'est Tolkien. Des... J'ai lu toute l'œuvre complète de Tolkien. J'ai préparé les petites phrases. Elles sont très, très belles. Ah, Grégoire euh... Le bureau de la communauté des chrétiens des Paris s'est réuni et compte tenu du fait de ton article paru sur le site de l'UNADFI, nous refusons ton cadeau, tes, tes paroles, mmh. euh, et je m'en doutais un petit peu. Mais c'est la preuve, a besoin de la preuve. S'ils étaient vraiment indépendants, mmh. si la communauté des chrétiens n'avait rien à voir avec les écoles Steiner-Waldorf, ou avec la société anthroposophique, mm -hmm. elle n'était pas en cause dans mon article, mm -hmm. euh, elle aurait dû dire, cette affaire-là ne nous regarde pas. Vous n'en parliez pas dans votre article du tout De la communauté des chrétiens, oui. pas du tout. D'accord. Donc, ils auraient dû dire, mm -hmm. normalement, me disais-je, mm -hmm. cette affaire regarde, mm -hmm. même s'il va y avoir procès, cette affaire regarde Grégoire Perra, et les écoles Steiner-Waldorf ou Grégoire Perra et la société anthroposophique, mmh. mais pas nous.
2: Mmh.
1: Or, non, pas du tout, ce qui se passe c'est qu'ils réagissent de façon solidaire, mmh. immédiate. Ce qui paraît logique a priori, mais que ben... vous, vous n'aviez pas anticipé, ou en tout cas
0: vous espériez que ce ne serait pas le cas.
1: Je... Oui, parce qu'ils se présentent, quand, quand vous lisez la présentation de la communauté des chrétiens sur leur blog, encore aujourd'hui, ils vous disent « Nous n'avons rien à faire avec la société anthroposophique. Ah bon euh, nous ne sommes pas une émanation de la société anthroposophique. » Steiner a donné des indications pour réformer le mm. culte à un groupe de prêtres qui lui a posé des questions. Mm. Et puis une fois son affaire faite, il s'en est allé et, et la communauté des chrétiens ne regarde que la communauté des chrétiens. Moi elle, je les elle, ai pris elle, au mot. Voilà. C'est donc pr euh, présenté
0: comme une dissidence de prêtres catholiques et
1: euh, protestants, de,
0: euh, protestants qui, euh, qui ont donc fondé une, une communauté à part. Voilà.
1: voilà. Mm avec euh, les conseils de Steiner. Mm. Et c'est tout.
0: Mm, D'accord.
1: Donc moi, je les prends au mot et mm. je vois que non, ce n'est pas mm. le cas. Ils sont, euh, ces gens-là, c'est le même monde, c'est le mm. même milieu. Ils passent de la communauté des chrétiens à la société anthroposophique, aux écoles Steiner. Mm. C'est le même monde. Mm.
0: Mais, alors, malgré ça, vous continuez. Vous continuez un temps à, à retourner quand même aux offices. Et puis, euh, une fois que vous avez finalement décider décidé que vous n'allez pas y retourner, eh ben, vous continuez les méditations de Steiner. Euh, vous, avez même, vous dites enregistrer un office et retranscrire tous les rituels pour pouvoir les appliquer chez vous oui. tout seul, donc les, les rituels de la communauté des chrétiens, donc vous tenez en fait, et, et ça me paraît logique finalement, à, à, à garder ce qui vous a constitué pendant tant d'années, même si vous critiquez ce système et même si ce système, à partir de ce moment-là, vous euh, rejettez
1: Je crois que je n'aurais pas pu euh, tout laisser d'un coup. Mm. Et la puissance des rituels, quand on est anthroposophe, euh, c'est vraiment quelque chose euh, qui constitue notre personnalité. C'est mm. un, un besoin addictif, les rituels. Je n'aurais pas pu les abandonner euh, d'un coup, non, ce n'était mm. pas envisageable. Donc pendant un moment, je les fais euh, tout seul, chez moi, puis je les diminue. Puis je les abandonne. Mmh. Bon, C'est une espèce de processus de désaccoutumance. Oui, oui, oui. Mmh.
0: Aussi parce que de fil en aiguille, vous avez d'autres choses qui entrent dans votre vie.
1: Oui, en fait, je comprends aussi qu'on n'a pas besoin de vivre avec des rituels, avec de la religion, avec ce que les anthroposophes ou d'autres appellent le spirituel. Mmh. On n'a pas besoin de ça dans sa vie. Mmh. Déjà, vivre sa vie de manière honnête, euh, euh, tranquille, euh, euh, faire des choses, voyager, euh, découvrir le monde, euh, ça suffit. Ça me suffit. C'est une grande découverte pour moi de voir qu'on peut très très bien vivre sans tout ce fatras de, de rituels, de religiosité, de... C'est là où d'ailleurs je, je me formule à moi-même l'idée qu'être sincère envers soi-même, c'est suffisant, mmh. mmh. suffisant comme religiosité et envers les autres. C'est suffisant comme religiosité. Pourquoi Parce vous que, dites que c'est une religiosité C'est une valeur, la, la sincérité et la, et la vérité. C'est une valeur. Ce oui, sont mais des, en quoi on...
0: une valeur est forcément religieuse
1: ben, Il faut y croire. Mmh. Une valeur, c'est un... C'est une croyance, oui, c'est sûr. Euh, voilà. Croire en, la, en, la, en deux valeurs, la sincérité envers soi-même et envers les autres, et la recherche de la vérité, l'effort pour rechercher la vérité, ça me suffit comme mmh. religiosité.
2: Mmh.
0: Qu'est-ce que vous appelez la recherche de la vérité Parce que là encore, dans l'anthroposophie, on recherche la vérité.
1: C'est ben, quoi votre
0: nouvelle recherche de la vérité
1: Alors la vérité, oui, je vois ce que vous voulez dire. Pas, la vérité, ce n'est pas quelque chose qui serait caché euh, derrière les apparences, qui serait un mm. monde mystérieux, qui serait... Euh, C'est euh, d'essayer de voir les choses comme elles sont. Donc la, sans la,
0: réalité la réalité des faits euh, oui. Les ré... sentiments
1: la réalité, Ou alors la, la réalité de mes propres sentiments. Mmh. Ça, ça, ça a été toute une rééducation. J'imagine. <rire> Parce qu'en sortant de l'anthroposophie, j'avais des émotions et des désirs et des sentiments sans savoir que je les avais. Alors ça paraît toujours mmh. prodigieux aux gens normaux, mais c'est comme ça qu'on est en sortant de l'anthroposophie. Mmh. C'est qu'on a plein de choses qui se passent en nous et on ne se rend même pas compte qu'on les a. Alors, il fallait déjà s'en rendre compte, puis après les nommer. Mmh. <rire> euh, je veux ça. Je... Vous ne vous
0: connaissiez pas vous-même Du vous tout. Vous n'aviez pas de, de, de conception, d'idée de... de qui vous étiez, de ce que vous ressentiez, de ce que vous pensiez
1: Aucune perception de mon intériorité. Mmh. C'est ça que fait l'anthroposophie et les exercices méditatifs dont on a parlé. C'est la coupure entre soi et soi. Et alors, arriver... Petit à
0: petit, j'imagine, oui, à, à, à faire ça. J'imagine que déjà, ça demande énormément de persévérance, énormément d'intérêt. Vous êtes curieux de ça, j'imagine
1: ah ben, C'est aussi une nécessité. <rire> on vit mieux quand on, quand on a accès à, à son intériorité.
0: Bien entendu. On,
1: on, réagit, on réagit mieux on, on n'est pas. Euh, parce que les sentiments, les, les choses qui sont en nous et, et qu'on refoule, auxquelles on n'a pas accès, ils, nous, ils travaillent en nous. Surtout quand ils ne sont pas reconnus. Mmh, mmh. On fait des cauchemars, on dort mal, mmh. on a des angoisses, on, euh, on vit mal. Sans,
0: tant... sans vraiment savoir d'où ça vient d'ailleurs ce mal-être.
1: Sans savoir d'où ça vient, on grince des dents la nuit, mais la plupart de mes dents sont bousillées à cause de ça. Ça s'appelle le, le bruxisme, mmh. mais je sais d'où ça vient. Mmh. C'est bah, 30 ans d'anthroposophie, vous n'avez plus de dents. Hein.
0: <rire> <rire> On ne va peut-être pas généraliser, non, plus. non. <rire> euh... 30
1: ans d'anthroposophie plus une sortie de l'anthroposophie.
0: Oui, ça doit être très stressant, c'est certain. Mais en même temps, vous, vous décrivez dans votre blog, je vous cite, vous dites que c'est un, un sentiment de libération et une angoisse colossale de sortir.
1: Ben, L'angoisse parce que tout est à reconstruire, où je vais, qui je vais être, qu'est-ce que je vais faire de, de ma vie, euh, quels amis je vais avoir, euh, enfin il y a tout, mm. euh, tout de, de A à Z à reconstruire, donc oui ça c'est angoissant. Et puis le sentiment peut-être aussi d'être étranger
0: à cette société, est-ce que vous allez réussir à vous y intégrer
1: Oui, oui professionnellement, euh, ben, quelque part, euh, comment dire, euh, ma carrière entre guillemets, professionnelle, elle est foutue. Enfin, je veux dire, objectivement, euh, tout ce qui se joue, on va dire, euh, de l'âge de 25 ans à 35 ans, ou 40 ans, qui sont les moments où on rentre euh, dans une carrière. Mm -hmm. ben, moi, je l'ai vécu dans les écoles Steiner et dans l'anthroposophie. Mm -hmm. Donc, c'est comme si, euh, comparativement, j'abandonnais une carrière. Donc, je n'aurais pas de carrière, je, je le sais. Mmh. Ce qui est euh, une petite forme de, de, de tristesse, hein, euh, mmh. ne pas s'accomplir professionnellement mmh. dans, dans une carrière. Mmh. Bon, bah, c'est un deuil, C'est pas grave. Mmh.
0: Mmh. Il y a un sentiment de gâchis
1: Ah ben... Bah, Passer 30 ans là-dedans, c'est sûr que c'est stupide, c'est inutile. Et en plus, je ne l'ai pas choisi. C'est mes parents qui m'ont mmh. mis là-dedans. Mmh. Oui, c est, c est... ça ferait du bien à tout le monde que l'anthroposophie n'existe plus. C'est évident. C'est une machine à bousiller la vie des gens. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe au bout du compte Il y a des tas de gens qui... qui bousillent leur vie, qui perdent leur vie dans ce, dans ce truc qui n'a pas de sens. Où ils se perdent eux-mêmes, ils ne savent plus qui ils sont, ils deviennent un serviteur de l'anthroposophie. Je dis ça sans aucune animosité à l'égard des gens, oui. ni même de, de Steiner lui-même, parce que je pense que oh, quelque part, euh, il est aussi une victime de ce qu'il a mis en place. Mm et peut-être de son temps, peut-être de, de, de son époque, mais quel gâchis, effectivement, mmh. l'existence de cette chose. Si ça, si ça pouvait ne pas exister, ça serait mieux. Enfin, après, je dis ça, mais je dis aussi, c'est pas pour rien que l'anthroposophie a existé, que quelqu'un l'a inventé, parce que ça correspond aussi à un moment de l'histoire, de mmh. ce que j'ai pu comprendre d'un moment de l'histoire, où il fallait trouver absolument un moyen pour euh, ranimer le cadavre d'un ancien mode de pensée. Qu'est-ce que c'est l'anthroposophie C'est un cadavre qu'on a réanimé. Quel cadavre Le cadavre de la pensée euh, symbolique, de la pensée qu'on avait au Moyen-Âge, dans l'Antiquité. Mmh. Moi, cette forme de pensée, comme je voyage beaucoup maintenant, je la retrouve... Elle est présente en Amérique latine, elle était présente au Japon, elle est présente en Italie, Enfin, euh, mmh. vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Il n'y a que très très peu de pays au monde où il y a le petit espace disponible où on peut être athée, où on peut être rationnel. C'est extrêmement ra rare mmh. cette possibilité. Mais tout le reste, c'est un truc qui est mourant. Ce mode de pensée qui remonte probablement aux hommes des cavernes, aux, aux hommes qui ont peint la grotte de Lascaux, et qui a, a pris son essor avec les grandes religions, mm -hmm. je pense qu'il est mourant. Il est extrêmement répandu, mais il est mourant. Et qu'est-ce que c'est l'anthroposophie C'est un moyen de le faire revivre artificiellement.
2: Mm -hmm.
0: Vous voulez dire que c'est le, le système de pensée qui est mourant, c'est-à-dire qui ne se renouvelle pas, qui, qui, ne, qui reste sur des, des acquis C'est ça que vous voulez dire
1: Il n'y a pas de nouvelles croyances euh... Non, ce n'est pas ça. Je pense que ce mode de pensée nécessite une certaine insincérité. C'est en ça que pour moi, le mode de pensée religieux, magique, euh, symbolique est mourant. Alors, euh, vous allez me dire, il peut y avoir des croyances sincères pas complètement la science fait que euh, la vision du monde euh, qu'on a entre en contradiction avec tout ça par exemple comment prier notre père qui est dans les cieux avec ce qu'on a découvert avec la, la conquête spatiale mmh. et c'est pareil pour toutes les religions pour toutes les cosmologies la, la, la science avec ce qu'elle apporte de, de nouveau ne permet plus de se dire, ne serait-ce que cette simple phrase, mm. notre Père qui est dans les cieux. Mais c'est quoi les cieux? Vu de quelle planète? Mm. Euh, vu de, de Saturne? Mm. C'est les mêmes cieux? mais non c'est pas les mêmes cieux. Bah, c'est ramené en général à la symbolique justement.
0: Les gens disent que c'est un symbole, que c'est une, une parabole ou que c'est un. Euh, il faut pas le prendre en pied de la lettre. C'est comme ça que les religions s'en sortent en réalité face à la science.
1: Oui, mais pour moi, elles s'en sortent euh, transitoirement. Mmh. Même sur le plan symbolique, il n'empêche que ces symboles sont... Qu'est-ce qu'ils valent, ces symboles mmh. Puisqu'ils s'appuient sur plus rien.
0: Alors, moi, j'aimerais je, je, pouvoir euh, être euh, d'accord avec vous, mais je vois avec l'ésotérisme New Age à quel point ces idées sont renouvelées, remises, repackagées avec des choses très contemporaines, euh, avec des nouveaux mythes et des nouveaux symboles qui eux aussi peuvent être d'anciens symboles repackagés, comme Steiner l'a fait beaucoup. Et je vois à quel point c'est extrêmement séduisant pour les gens. Parce que finalement, le... pourquoi tout ça a existé et pourquoi tout ça continue d'exister, c'est que les gens y trouvent quelque chose. On a des questions, on a des questions mmh. transcendantales, existentielles, et on a très envie d'avoir des réponses.
1: Et des archaïsmes probablement Bien entendu. Mais j'ose espérer qu'il <rire> y aura la possibilité de faire cet effort d'un nouveau mode de pensée mm. euh, totalement différent et libéré de, de ses vestiges. Moi, c'est ce que j'espère. Mm. Bon, voilà, <rire> bon À grande
0: les... échelle, hein, on verra ce que les générations futures feront.
1: Mais je dis juste ça, ma réflexion est maladroite et en plus avec des connaissances historiques incomplètes. Mais je disais juste cela pour dire que l'anthroposophie, il faut la situer dans cette problématique-là, mmh. qui est euh, l'abandon d'une forme de pensée pour une autre, on ne sait pas encore ce que c'est. Mmh. Moi j'ai l'impression, à, à mon échelle individuelle, d'avoir un peu vécu quelque chose comme ça.
0: Ah oui, on peut le dire, <rire> effectivement Cette série vous plaît L'approche de sa fin vous donne envie de me faire des propositions pour de futures hors séries Parce que oui, en 6 heures, on n'a pas tout dit, pas tout traité. Je sais, c'est dur. Cheers les amis Il vous reste encore demain à la divulgation du chapitre 6. Et pour que MetaChoc continue à vous fournir sa dopamine saine et intelligente, son rayon de soleil neuronal, pour que ces émissions continuent de vous émerveiller sur ce qui se passe dans votre tête et celle de vos congénères, suivez donc le lien en description et faites un don sur tipeee.com. La poursuite de cette aventure dépend de vous. Oui, je sais, je vous en demande beaucoup. On se retrouve donc demain à 18h pour le sixième et dernier chapitre. D'ici là, n'oubliez pas d'observer et de questionner la manière dont vous pensez. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.